0: Welkom bij de Topsport Topics Podcast. In deze podcast bespreken we de nieuwste wetenschappelijke inzichten voor de topsport. Iedere aflevering schuiven we aan bij een expert om te praten over zijn of haar vakgebied en kijken we hoe de wetenschap kan helpen bij training en prestatie. Vandaag praat ik, Ellen Maas, met Jode Rijter.
1: Ja, zeker in de topsport wil je natuurlijk gewoon individueel heel nauwkeurig kunnen meten en reproduceerbaar heel nauwkeurig meten. Dat is heel belangrijk.
0: Jo is onderzoeker bij de Vu en in zijn onderzoek gebruikt hij draagbare sensoren om de prestaties en de belasting van sporters in kaart te brengen. Topsport Topics podcast. Jo de Ruiter, jij bent onderzoeker en docent uh, bewegingswetenschappen aan de Vu hier in Amsterdam. En jij bent gespecialiseerd in spierfysiologie onder andere. En je doet onderzoek met en naar draagbare sensoren. En daarnaast ben je ook actief in de atletiek, heb ik begrepen.
1: Dat mag je geen atleet meer noemen. <laughs> ik ben nog wel actief.
0: Als masters.
1: Nee, qua leeftijd wel, maar ik doe geen wedstrijden of zo.
0: Oké, okay, oké. Okay. Wat kwam er eerst voor jou, de atletiek of de wetenschap?
1: Uh, de atletiek. Okay. Ja, Nee, dat is uh, vanaf zeven uh, jaar... Toen mocht ik nog niet op atletiek. Dat was toen nog. Dan moest je eerst acht zijn. En uh, ben ik met mijn neefje meegegaan. En op die manier ben ik in de atletiek terechtgekomen. En daaraan uh, verslingerd geraakt.
0: Ja, leuk. Ja. En later daar ook uh, onderzoek uh, mee ja. en naar gaan doen. Op, op
1: een gegeven moment uh, met, met de ontwikkelingen richting sport. Dat ik meer sportgericht onderzoek. Dat ik die keuze had gemaakt. Uh, geconstateerd dat er uh, bij hier wel veel zwemonderzoek gedaan werd. Schaatsen. Deelrennen, maar eigenlijk vreemd genoeg uh, weinig uh, naar hardlopen. Ja. Eigenlijk niet. En uh, ja, toen dacht ik van, uh, ja, dat is een, een gat in de markt als het ware. He, dat ja. toch, hoort toch echt wel bij bewegingswetenschap iets met lopen. En op die manier uh, ben ik daarin terechtgekomen. En dan, ja, dan van het een komt het ander. En dan raak je ook bij, uh, bij ander sportonderzoek uh, betrokken.
0: Ja, want uh, we hebben het vandaag eigenlijk over uh, ja, meten met sensoren. En dan bedoelen we het type sensoren wat gebruikt kan worden voor, als ik het zo mag samenvatten, alles wat met rennen, springen, versnellen, afremmen, wenden en keren te maken heeft. Is dat een goede samenvatting? Ja,
1: de, de, dat zijn wel de sensoren die ik uh, gebruik. Je komt er vrij snel achter als je sportonderzoek doet dat ja, de setting heel belangrijk is. Hè. Je, je kan een loopband, maar een loopband het is al, lopen op een loopband is anders dan uh, lopen buiten. Ja. En sprinten op een loopband is uh, ja, zo ongeveer onmogelijk. Ja. Als je 15 km per uur op een loopband loopt, dan heb je al het idee dat je, dat je heel snel gaat. Ja. En dat is nog geen uh, 35 km per uur. Nee. Dus, ja.
0: dus dat is volledig anders.
1: Dat is volledig anders. Dus dan wil je eigenlijk het liefst meten uh, in de natuurlijke setting hè, van, van de sporter. En, en alles in een lab. Ja, fundamenteel is het handig om inzichten te krijgen. Maar het bewegen buiten op een uh, voetbalveld of een hockeyveld of een atletiekbaan ja, is toch anders dan uh, in een lab.
0: Ja, dus uh, die sensoren maken het mogelijk, als ik het goed begrijp, om de metingen die we eerst uh, wellicht in een lab deden op een loopband of uh, in een omgeving binnen, om dat ook buiten op het veld, op de baan uh, ja. te doen.
1: Bij sommige onderzoeken dan zetten ze een hele hal vol met camera's, maar dan heb je op een hele sprint... Uh, ...echt bewegingspatronen in kaart te brengen en dan moet je om de 10 meter een camera hebben. En nou ja, dat is natuurlijk een setting die je in de dagelijkse praktijk nooit hebt. En daar ook niet van elkaar kan uh, van krijgen. Uh, dus je wil eigenlijk iets simpels hebben uh, en dat liefst zonder stekketjes. Ik ben allergisch voor stekketjes, want stekketjes, ja dat. Ja, dat dan is zit je vast, hè,
0: als sporter. Dan zit
1: je vast en dat, zijn, dat betekent ook kabeltjes en dat betekent storingen en uh, dat wil je allemaal niet. Dus nee. je wil iets hebben dat uh, robuust is en dat het altijd doet.
0: Ja, dus uh, jij werkt met sensoren uh, die ja, een deel van dit soort metingen die je beschrijft met de camera's en dergelijke kunnen overnemen. Kun je uitleggen wat voor sensoren dat zijn en hoe dat een beetje werkt en wat je daarmee kunt meten?
1: Ja, het zijn, dezelfde sensoren zitten ook in je smartphone, bijvoorbeeld. Het zijn inertial measurement units, worden ze genoemd. En ze meten versnellingen in drie richtingen. Hoe hard ze ronddraaien, rotatiesnelheden in drie richtingen. En er zitten magnetometers in. En ja, daarmee kan je dus ook de oriëntatie van die sensor bepalen met software. En als je dan weet waar en hoe die op het lichaam is geplaatst, dan... ...kan je ook uh, meten hoe de, hoe de sporter beweegt. Dus uh, kniehoeken, streksnelheden van gewrichten, oriëntaties. Ja.
0: ja, en wat zijn dan de belangrijkste parameters die je meet bij een sporter?
1: Ja, dat hangt natuurlijk van de sport uh, en van de vraag uh, af. Hè, waar je, maar ik ben dan primair begonnen vanuit het lopen. En uh, nou, lopen, dan is snelheid belangrijk. En snelheid is paslengte, vermenigvuldigd met pasfrequentie. Ja, en dus als je iets aan de snelheid verandert, heb je twee mogelijkheden. Eén van die twee. Dus die wil je graag meten. En, en voor sprinten is ook een, een belangrijke indicator uh, grondcontacttijd. Dus hoe lang je, je voet aan de grond is. Want je kan alleen maar kracht leveren op het moment dat er een voet aan de grond is. Dus die fase is heel belangrijk. En, ja, en dan heb je ook nog... Eh, coaches kijken altijd naar bepaalde... ...houdingen in momenten tijdens het sprinten. Dus hè, op het moment dat je voet landt... Hè, ...waar is je andere been en waar, mm -hmm. eh, hoe zit dat ten opzichte van elkaar. Ja, en dat kan je ook heel goed meten met die sensoren. En je bent dus niet meer afhankelijk van camera's. Hè, want ik gebruik het zelf ook als ik, als, ik, als ik training geef... ...gebruik ik altijd video eigenlijk. Nou, gewoon eventjes die camera op. En ik kijk dan zelf naar de sporter en ik film het tegelijkertijd. Um, dus dat blijft. Maar dan... Om echt goed te kunnen meten. Je moet eigenlijk met een camera altijd loodrecht op de sporter staan. Ja. En ja, met een sprint is dat maar één of twee passen. Dat die loodrecht uh, ten opzichte van die camera is. En de rest van de sprint niet.
0: Ja, dus dan heb je of heel veel camera's nodig. Ja. Of eentje die mee beweegt.
1: En je wilt eigenlijk ook het liefst tijdens wedstrijden meten. Ja. Dat is het eigenlijk altijd het, het moment waarop de sporter echt 100% uh, presteert. En in training probeer je dat na te bootsen vaak. Maar wedstrijd is toch anders. En bij een wedstrijd. Uh, ja, dan, uh, dan heb je ook. Uh, er zijn die. IMU's, IMU's zeg ik wel altijd. Maar die, zijn, uh, die zijn ook heel handig. Want uh, ja, je kan ze ook. Uh, in ieder geval op je schoenen. Hè, dan kan je ze heel makkelijk uh, ja. doen. Daar heb je geen last van.
0: Ze hinderen niet.
1: En dan heb je, ja, dan heb je die gegevens uit de wedstrijd ook. Ja. En als referentie ook voor trainingen.
0: En je noemde een aantal uh, parameters waar ik naar vroeg. Is inderdaad paslengte, pasfrequentie, grondcontact. Uh, eventueel kniehoeken. Hoe weet je nu eigenlijk. Welke richting het op moet. Dus je, je meet dat van een sporter. Je weet van, oh ja, nou, die heeft uh, paslengte X en uh, grondcontact ja. tijd Y. Hoe weet je um, wat beter is? Wat ja, een ja, ja, nou, sporter goed. kan verbeteren?
1: Dat is eigenlijk de grote uitdaging. En hoe weet je nu wat goed is? Ja, dan is het toch zo. Uh, in, de, in de sport uh, wordt altijd gekeken van, uh, nou, uh, de, de beste atleten. Ja. Wat doen die? En uh, dat, is, dat is dan een soort van referentie automatisch. Ja. Uh, en dan kijk je van de atleet die, die jij hebt. Um, met zijn beperkingen en mogelijkheden. Uh, en dan richting het, uh, het ideaalplaatje. Ja. En daarbij aantekenend dat ook uh, in iedere sport uh, de, de beste atleet niet per definitie ook de, de, de beste techniek uh, heeft. Als je al kan spreken van de beste techniek. Ja. Het is in ieder geval, een, voor die atleet, als je Olympisch kampioen wordt, kan je zeggen van nou, die beweegt dan ook behoorlijk optimaal waarschijnlijk. Want anders zou je geen Olympisch kampioen worden. Ja. Maar het is wel altijd gekoppeld aan een atleet.
0: Ja, het is de, de beste techniek voor die sporter op dat moment. Ja,
1: ja. en, en dan, dan is het en ook nog onzeker ook. of het echt de beste techniek is. Want misschien kan het, uh, kan het nog wel beter en daar hopen uh, sporters natuurlijk altijd op. Dus je kijkt. Uh, en, en voor, voor sprinten is er natuurlijk en er zijn de meningen ook wel over verdeeld hè? wat is nou ideaal mm -hmm. uh, maar uh, ja, dat is toch wel een beetje hoe het werkt en als, als de hele wereldtop uh, uh, zijn bovenbeenhoek tijdens de sprinten op 70 graden krijgt en jij traint een atleet en die zit op 60 graden ja, dan, dan is het toch wel uh, ligt het voor de hand om te denken van nou misschien moeten die knieën wel ietsje hoger
0: Ja, misschien moeten we toch naar die 70 toe
1: ja maar tegelijkertijd heb je daar ook weer fysieke capaciteiten voor nodig ja. want je kan wel zeggen van de wereldtop bij de sprint met een paslengte van 220 of uh, uh, zoiets ook afhankelijk van lichaamslengte maar ja, als jouw atleet niet het fysieke vermogen heeft dus dat, ja, en dan dat is dus eigenlijk, dat is de grote uitdaging He? dus het meten, dat is één ding maar uh, ja als je niet weet wat je met die gegevens moet eh, dan, uh, dan schiet je er nog niet zoveel mee op
0: Nee, dus de interpretatie van de gegevens... is eigenlijk nog ja. moeilijker dan het... Uh, dan het ja, en, en dan,
1: dan daarna komt nog een, eigenlijk nog een grotere uitdaging in de praktijk. Want dan, de, je, weet, je weet wat je atleet doet. Je weet uh, waar je naartoe wil. En dan, hoe kom je daar? Ja. En dat, dat is eigenlijk nog de, de, de moeilijkste stap.
0: Ja. Uh, je noemde er net ook al eventjes van... ja, coaches hebben zelf ook wel een, een beeld van hoe... Uh, of wat de beste techniek is voor een bepaalde sporter... Kunnen coaches met heel veel ervaring niet gewoon um, zien of een atleet goed loopt of niet? Heb je daar echt die, uh, ja, die onderbouwing van die gegevens voor nodig?
1: Ja, coaches met heel veel ervaring zien. Heel veel. Ja. ja. Dat klopt. <laughs> ja, nee, dat, dat, uh, dat is zo. Uh, maar je kan die gegevens wel uh, gebruiken om het, um, je, je beeld te checken. Ja, ja, want ik, ik zie ook heel veel coaches dingen roepen uh, langs het veld. En dan denk ik, oh, nou, het is knap dat je dat ziet.
0: Ja, want dat, ja. we spreken wel echt over uh, milliseconden. Ja, en, uh, ja daarom. En, en
1: kijk, als coach zie je heel veel en je, en, je, en je hoort heel veel. Geluid is ook heel belangrijk. Grondcontacten, dat hoor je. Die knallen hè, en scherpe geluiden. Maar of een grondcontacttijd uh, 100 milliseconden is of 95 milliseconden. Dat hoor je niet. Nee, maar dat kun je wel dus meten. Dat kun je wel meten. Ja. En over die verschillen heb je het. Ja. Als jij uh, een paar procent je paslengte vergroot of je pasfrequentie of je grondcontacttijden een paar milliseconden naar beneden krijgt. Ja, dat is een hele prestatie op een gegeven moment. Als je al een, een, een getrainde atleet bent, hè, want het zijn veranderingen die niet zo makkelijk zijn om te bewerkstelligen. Ja. En dan wil je het gewoon heel nauwkeurig weten. Dat kan je niet zien.
0: Nee, dus dan heeft de meetapparatuur toch echt een toegevoegde waarde ten opzichte van. Ja, waard. en ook binnen
1: een training, als Oogvlakken. je een bepaald programma je, je laat, 5 keer 60 meter voluit lopen of, of, of een 200 meter of wat dan ook. Ja, je, je ziet van alles, maar je kan niet precies zien uh, wat er nou met die paslengte gebeurt. Ja, Als die 5 centimeter, wat veel is, korter wordt, uh, dat zie je niet.
0: Nee. Hoe maak je dat vanuit die, um, die parameters die je meet, hoe maak je dat inzichtelijk voor een coach? Is er een handige manier om dat op een soort van dashboard, weet ik veel, een iPad langs de kant of zo uh, te plotten?
1: Nou ja, ja, in principe. Kijk, technisch is, uh, is er van alles mogelijk. Hè? En uh, uh, dat is dan altijd wel het streven. En dan is het inderdaad zo. Dan wil je eigenlijk real time bijna, of in ieder geval net na de inspanning, wil je die feedback kunnen geven. En dat is technisch allemaal mogelijk. Maar met die... Wat ik nu uh, doe, of waar ik mee meet, uh, dan is het nog steeds zo dat na afloop uh, die sensoren uitgelezen moeten worden. Ja. En dan moeten ze door een uh, softwareprogramma heen getrokken worden. Het kost maar een paar minuten, maar dat moet wel gebeuren. Het is nog, nog niet uh, in, die, in die zin dat je gewoon op een telefoontje direct die gegevens uh, ziet. En dat willen coaches natuurlijk wel het, ja. uh, het liefste, zo snel mogelijk. Ja, en dat technisch is dat in principe, zeg ik er ook bij, want <laughs> ik weet inmiddels dat het allemaal... Hè, want de eerste sensoren waar bij mee begonnen in 2010, dat was net die ontwikkeling. En um, die waren wireless direct. Dus we dachten gelijk, van het was technisch mogelijk. Ja. Dus gelijk die signalen, huppakee, wireless, overzenden. Dan, dan, en dan, maar ja, dan loop je al heel snel toch tegen beperkingen op, want ja... Wireless. Uh, als er een lichaam zich bevindt tussen de sensor en de ontvanger langs de naast de kant, ja, dan dat, zelfs dat verstoort al. En, uh, en ook nu met, uh, binnen uh, uh, het Sity al project is het de bedoeling dat met die ontwikkelingen van sensoren die we in kleding verwerken, ook, dat die signalen ook direct uh, naar de kant gestuurd worden en daar uh, verwerkt worden. En met Bluetooth en uh, 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 and andere protocollen, dat is, dat is technisch allemaal mogelijk. Maar dan heb je toch weer diezelfde uh, beperkingen. Hè? Je moet die antennes uh, en de ontvangst, uh, grote datapakketten die overgestuurd uh, uh, worden. Ja. Dus het, het kan wel, maar het vraagt gewoon veel inspanning en slimme technische oplossingen.
0: Ja, dus daar ligt nog wel een, een,
1: een ontwikkeling daar, daar, daar ligt nog een uh, ontwikkeling, Ja.
0: Dat Sitius uh, Altius Sanius project, um, daar wil ik nog wel ietsje meer over weten. We hebben het net eigenlijk over uh, toepassing in de atletiek en meer um, naar prestatie toe gehad. En dit gaat iets meer over blessurepreventie, als ik het begrijp.
1: Ja, een blessurevrij sporten voor iedereen. En uh, in ons uh, deelprogramma richten we ons met name op uh, voetbal en hockey.
0: Ja. Die, en, die staan centraal. En ja. hoe uh, zet je die sensoren dan in om tot minder blessures te komen?
1: Ja, dat is het uiteindelijke doel. Uh, de, ik zei er net al, er wordt uh, binnen de spelsporten uh, er er heel veel gemeten met uh, GPS, Global Position, maar in ieder geval of LPM, dat soort systemen waarmee je kan meten hoeveel sprintjes sporters trekken, welke afstanden ze lopen. Uh, omdat men er al op een gegeven moment snel achter was dat alleen hartslag meten, wat in het begin gedaan wordt, dat heeft zijn beperking hè? om iets ja. te zeggen over de fysieke belasting van, uh, van sporters. Want ja, die hartslag is hoog. Tijdens een voetbalwedstrijd. Ja. En die blijft hoog. En dat is tijdens de training ook. Dus dan dachten we, dan moet er meer in de richting van uh, fysieke belasting... in termen van uh, ja, sprintjes. Hè? Want hoogintensief sprinten, dat is belastend. Dus je wil meten hoeveel meter er op hoge snelheid wordt afgelegd, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus dan maak je eigenlijk de schakel van fysiologische belasting... dus hartslag, et naar wat meer mechanische belasting. Wat meer mechanische belasting. Nou, en daarbij...
1: Ja, er wordt ontzettend veel gemeten en je kan meten hoeveel sprintjes en, uh, en hoe snel iemand accelereert en dan, ja, dan is het de, vervolgens de constatering in de, in de praktijk, ja maar de belasting, uh, die zit hè, vooral lokaal. Je hebt hemstringblessures en, en leaseblessures. dus dan wil je het liefst ook ja, zo dicht mogelijk in de buurt van waar de blessures optreden ja. uh, meten. Dus, ja, rond de heupen bijvoorbeeld, rond de heupen, dat, daar is nu op ingezet, want dat, dat moet ook praktisch haalbaar zijn. De sensoren op de onderbenen, dat is met, met sporten niet, niet handig. Ook al zitten ze in kleding verwerkt, dat moeten korte broeken zijn. Ja. Uh, en en dan, ja, dan, dan is de, de bovenbenen die zijn dan de, een, een slimme plek om, om in kleding te verwerken.
0: Ja, dus eigenlijk meet je broek hoeveel uh, inspanning je levert. Tijdens ja. Een... Ja, ja,
1: Dan heb je natuurlijk nog wel, dan moet je daar maten voor, uh, voor hebben. Hè? Want uh, binnen, het, binnen de spelsporten werd daar al iets vergelijkbaars gedaan. Uh, met een IMU uh, ook op de rug meestal. Mm -hmm. Die zit dan in hetzelfde, in hetzelfde vestje waarmee ze ook de verplaatsing van de spelers uh, uh, meten. En dan uh, de, hadden ze een maat player load. Die wordt dan vaak gebruikt. Dat geeft eigenlijk aan hoe hard die sensor op en neer uh, schudt. Nou, en dan, dat wordt dan opgeteld en uh, van alles en nog wat meegedaan. En, nou, en, maar dat blijft ook nog een hele globale belasting. En rond de gewrichten meten zit je gewoon dichter in de buurt van uh, waar het probleem mogelijk uh, zit. Maar ook daarvoor geldt weer, je kan het meten. Uh, en als we het over blessurepreventie hebben, dan denk ik eerlijk gezegd... dat de, de grote uitdaging vooral ook aan de kant zit van de belastbaarheid van de sporter. ja. En, want
0: blessure, of in ieder geval overbelastingsblessures, dat is altijd een, een afweging tussen belasting en, en belastbaarheid. belastbaarheid.
1: En daar ligt dus de uitdaging. Want dat verschilt per speler, maar het verschilt per spe, binnen een speler ook... varieert dat over het seizoen. Hè, want als je al een keer geblesseerd geweest bent... dan is eenzelfde belasting... Uh, vergeleken met voordat je geblesseerd was, is relatief toch veel zwaarder. Hè? Dan zit je toch uh, dichter waarschijnlijk tegen de grens aan van opnieuw geblesseerd raken... dan voordat je uh, terug moest komen van die blessure. Uh, en, en dus in alle eerlijkheid denk ik ook van ja, je kan uh, heel veel meten... maar de belasting van de sporter op dat moment of van het team... En, en zeker de, en de verschillen daartussen. Ja, dat, daar ligt echt, denk ik, de grote uitdaging. Maar goed, misschien kan je die uh, sensoren ook op een gegeven moment inzetten in het meten van de belastbaarheid. Ja, als, ja, dat, ja, je, je weet nooit waar, waar de ontwikkelingen heen gaan. Maar dat zou mooi zijn als je iets zou uh, kunnen ontwikkelen in die richting. Ja, deze... Sensoren die ik gebruik, die worden ook gebruikt om iets te zeggen over de belastbaarheid van sporters. Hè. En het idee, de, de readiness wordt het ook wel uh, genoemd. Mm -hmm. Dat kan dus aan het begin van de training uh, bijvoorbeeld een paar sprontjes laten maken. Um, en uh, ik, ik heb zelf al eens gedacht, uh, want in de atletiek een goede vorm is, is een kaatsproontjes. Dus als een atleet vers is, zeg maar, en niet vermoeid, en dan is hij in staat om... Met hele korte grondcontacten als een stuiterballetje op en neer te springen. En ja. als er sprake is van vermoeidheid of van pijntjes, dan, dan, dan zou je dat terug moeten zien in zo'n soort uh, test. In combinatie met het alert zijn op, uh, op ja, tekenen van beginnende overbelasting.
0: Ja. Jij ontwikkelt die sensoren zelf, of in ieder geval... Ja. Nou, ja. <lacht> nee, ja, dat is wel even... Ze zijn speciaal voor jou ontwikkeld, nou, ik ja, het ja, het,
1: Ik maak er gebruik van, ja. We hebben hier natuurlijk op de allerlei technische mensen die daar, uh, daarvoor verantwoordelijk zijn. En, 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 en in die ontwikkeling spelen studenten ook een belangrijke rol. Die uh, met hun stages daar uh, de ja. ontwikkelingen weer verder brengen. Dus er zijn er al tientallen geweest in de afgelopen uh, tien uh, jaar.
0: Ja, nou, dan zou ik het anders verwoorden. Ze zijn hier op de faculteit ontwikkeld. Er zijn natuurlijk ook heel veel uh, commerciële sensoren... of meetsystemen beschikbaar. Ja. Um, zou je coaches aanraden om voor maatwerk te kiezen... of liever voor iets wat, al, uh, ja, wat je gewoon in de winkel kunt kopen? Nou
1: ja, als je iets in de winkel kan kopen... en het meten uh, het wat het moet meten... en, je, en je, je, weet, je bent als coach overtuigd... van dat het meet wat het moet meten... en dat het ook kleine veranderingen kan meten... Uh, ja... Zelfs als daar een, een, een fout in zou zitten. Stel, je wil grondcontacttijden meten. Ja. En, 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 en het, een meetinstrument uh, zit er... Uh, ja, die overschat die grondcontacttijd met 10 milliseconden. Ja. Dan is dat op zich nog niet erg.
0: Als het maar consequent die 10, 10 milliseconden, con ja, milliseconden die zijn. Ja. consequent
1: 10 milliseconden is. Dus heel veel uh, van deze sensoren... die waren ook 15 jaar geleden al uh, in voetpots uh, uh, verwerkt. Ja. Hè? Dus die je op je schoenen kon, uh, kon doen. Of, en één schoenen... Uh, is, is zijn ze verwerkt er zijn allerlei uh, in de sportschool allerlei apparaten waar ze in zitten waarmee je de versnelling van halterstangen kan meten ja. Uh, dus ja dat is in principe hoeft daar niet iets mis mee te zijn wij gebruiken voor onderzoek ook wel eens sporthorloges uh, uh, met bepaalde apparatuur erin maar, maar ja je moet wel zeker weten dat het meet wat je wil meten ja, en daar zie ik ook met snelheidsmeten in de atletiek er zijn ook wel systemen ja, en daar weet je gewoon van, daar zit heel veel variatie in.
0: Ja, omdat je niet zeker weet of het meet wat je wil dat het meet... en of het nauwkeurig genoeg is. Dat, ja. dat is wel een belemmering voor uh, het gebruik daarvan.
1: Dat, dat is in ieder, geval, nou, voor, 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 in ieder geval voor wetenschappers. Want wij ja. willen in ieder geval weten wat we meten. Ja. En we willen daar controle over hebben. En ja, met een commercieel apparaat, daar, dat is een black box...
0: Ja, dus dat wil zeggen, je weet niet wat er, hoe die uh, waarden die je ook de horloge krijgt, ziet, je krijgt dat, Dan heb
1: je dus een sexy displaytje. Hè, mm -hmm. En dan, dan werkt dat allemaal prima. Tenminste, dat mag je hopen als het commercieel op de, op de markt is. En dan komt er een getalletje uit. Maar je wil weten hoe dat getal tot stand komt. En daar zitten allerlei filtering, uh, aannames, uh, vage algoritmes uh, komen eraan te pas. En uh, voor grote groepen kom je dan... Vaak in ieder geval hoop je dan op uh, het goede getalletje gemiddeld genomen. Ja. Maar ja, zeker in de topsport wil je natuurlijk gewoon individueel heel nauwkeurig kunnen meten. Omdat een paar procent, ja, daar heb je het, over die marges heb je het. Dus dan is heel nauwkeurig meten. En reproduceerbaar heel nauwkeurig meten is heel belangrijk.
0: Ja, waar denk je dat het in de toekomst naartoe gaat met uh, het meten met draagbare sensoren? En welke ontwikkelingen kunnen we verwachten binnenkort?
1: Nou, die ontwikkelingen die zijn al bezig in die zin van... Hè, wij zijn dus binnen het kastproject project uh, vertelde ik al, ook bezig samen met Delft. is dat om die uh, sensoren in de kleding uh, te verwerken. Dat, dus daar zijn ook prototypes uh, van. Um, die sensoren worden steeds dunner, kleiner, flexibeler. Uh, de batterijtjes uh, worden beter. Uh, um, en daar wordt ook gewerkt en het automatisch weer opladen van batterijtjes uh, tijdens het bewegen. Want het bewegen is energie. En die energie kan je dus ook weer gebruiken ja. om de batterijtjes dus op te je, laden. Je kunt
0: straks zelf je broek opladen die vervolgens ja, weer mee. Ik zit ook te denken van.
1: Nee, kijk, die materialen worden flexibeler. Dus het wordt steeds makkelijker om het in kleding uh, te verwerken. En je kan ook, uh, ja, het is de zonnecellen in je kleding uh, om ze weer uh, automatisch uh, op te laden. Ja, technisch wordt er steeds uh, meer mogelijk. Um, ja, en, en hoeverre dat zich gaat doorzetten, die slimme kleding, in, in het gebruik in de sport. Uh, ja, dat zal de toekomst uh, leren.
0: Nou, mooie ontwikkelingen. Ik uh, kijk er in ieder geval naar uit. Uh, dankjewel Jo voor je tijd en uh, voor je duidelijke verhaal. En um, wil je nog meer weten over wetenschap in de topsport? Uh, kijk dan op www.topsporttopics.nl en volg ons op social media. Sport Topics: De schakel tussen wetenschap en sportpraktijk.